0: She's got She's Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich äh, herzlich willkommen äh, vom Weltfrauentag, äh, der in Berlin ein Feiertag ist. Ich glaube seit letztem Jahr. Hier sind also die Läden geschlossen. Über allem Herr Stroh. Es war für viele ein verlängertes Wochenende. Gestern waren die Schulen zu, die Kitas. So, äh, Weltfrauentag. Äh, die Frage, die sich viele Atheisten stellen müssen, äh, kompensiert, kompensiert ein solcher Weltfrauentag den Verfall der Riten, den mh, Zerfall, Verfall christlicher Feste? Äh, Vielerorts schon äh, gelebt, sozusagen, Inhaltslosigkeit gelebt. An den Feiertagen. Sie sind ein, ein freier Tag, mehr aber auch nicht. Ein freier Tag und oder ein konsumgesteuerter Tag. Alle, die für eine Abschaffung, die Hardcore, die Hardcore-Heiden, ja, die für eine Abschaffung von Weihnachten sind und auch als Nichtchristen, im ähm, die Frage, die sich dann gestellt werden muss, okay, wir, wir schaffen Weihnachten ab. Und was, was, haben, was haben wir dann? Mit was ersetzen wir es? Es gibt kein Vakuum. Ja, Ein Feiertag abzuschaffen bedeutet, bedeutet nicht, dass er einfach nur abgeschafft ist, eine Kultur sozusagen auszuhöhlen, abzuschaffen. Bedeutet nicht, dass sie einfach nur nicht mehr ist. An ihre Stelle tritt etwas anderes. Und was tritt an dieser Stelle? Das ist die... Das ist die große Frage. Glücklich all jene, die deren Wertvakuum sich durch einen Weltfrauentag füllen lässt. So, was kann man zur Ukraine noch sagen? Ich meine, natürlich versucht man, sucht man nach Vergleichsmaterial. Und den Medien ist nicht zu trauen. Die Mainstream-Medien, wie wir wissen, sind ordinär, sind korrupt. Ich weiß gar nicht, was sie mehr sind. Sind sie, mehr ordi, sind sie ordinärer oder sind sie korrupter? Aber was den Krieg anbelangt, kann es Wahrheit geben in ihrer Berichterstattung? Klar, sollte man denn demnach wieder jetzt die ARD ernst nehmen? Ganz eindeutig nein. Und es ist wert, das zu betonen. Ja? Wenn man sich anschaut, wie Corona nicht mehr existiert in der medialen Berichterstattung, dafür aber der Krieg. Gut, das liegt in der Natur der Sache. Warum ist jede Zeitung gleich dick? Warum ist die Zeitung jeden Tag gleich dick? Passiert etwa immer gleich viel? Man kann Journalisten natürlich nicht äh, die begrenzte Aufmerksamkeitsspanne der Menschen zum Vorwurf machen. Gut, ich habe also äh, nach dem Irakkrieg gegoogelt. Der Irak äh, hat ein paar 40 Millionen Einwohner, die Ukraine ebenfalls. 41 Millionen der eine, glaube ich. 43, glaube ich, war es das andere Land. Und selbst von der Fläche her, ja, was heißt vergleichbar? Ich glaube, die Ukraine hat 100.000 Quadratkilometer mehr. 500.000 verglichen zu 600.000. Von der Fläche her beide viel größer als Deutschland. Wird es gleich viele tote Zivilisten geben? Der Irakkrieg hatte 600.000 tote Zivilisten, die auch im, in, Anführungszeichen, ja, in Anführungszeichen nach dem Ende des Krieges weiter starben, die Gewalt, Gewalt, Terror, das Morden ging und geht über ein Jahrzehnt lang, sollte sich die Ukraine ähnlich entwickeln. Es ist so oder so offensichtlich, dass die Invasion einen historischen darstellt. Man will sehen. Zehn Jahre Gewalt in einem 40 Millionen Land in Europa. Das ist eine Hausnummer. Wird es dazu kommen? Oder was ist der Unterschied zum Irak? Was ist der Unterschied zu den USA, die in dem Falle des Iraks die Angreifer waren? Gibt es einen Unterschied? Gandhi war nur unter englischer Besatzung. Möglich, habe ich mir gemerkt als Kind. Das hat man ein Onkel aus der Verwandtschaft in einem lauten, feuchten Familienabend großgetönt. Unter, einer, unter den Amerikanern wäre Gandhi nicht möglich gewesen. Der Amerikaner hätte ihn sofort mit seinem Stiefel erstickt. Ja. Aber es ist unglaublich schwer, es ist unglaublich komplex, es ist schwierig, schwierig zu durchschauen. Und klar, ähm, ich, es gibt, es gibt diesen, diese Tendenz hin, hin zu der Sympathie, hin zu Russland, im Sinne von, ey, die, die haben noch Werte. Ja, da gibt es keinen Mann mit Penis, eine Frau mit Penis, die im Parlament auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Und wenn du sagst, das ist... Er ist ein Mann, dann bist du ein Hater. Das ist in Russland nicht der Fall. Das ist in China auch nicht der Fall. Äh, wie hat sich letzte Woche gesagt? Ein Tweet zitiert: In Ukraine sterben auch die Leute zu verteidigen, dass man äh, Gendersterne verwendet. Es ist. Äh der Konservative glaubt, seine viele glauben ihre Kultur unwiderruflich pervertiert. Da gehe ich ziemlich konform mit. Der Linke hasst Europa ebenfalls. Oder was heißt ebenfalls? Er hasst Europa, er hasst die christlich-jüdische Zivilisation. Aber das ist nicht das Gleiche. Das sind nicht zwei Seiten einer Medaille. Der Linke will zerstören. Der Konservative sieht sich hilflos angesichts einer Gesellschaft, die... Ich bin es fast leid, aber doch, es ist wert, das zu betonen. Angesichts einer Gesellschaft, die eine Frau mit Penis als Frau deklariert. Einen Mann, einen biologischen Mann als Frau deklariert. Ähm, Hilflosigkeit. Aber gerufen ist der Konservative eben nicht, sich hilflos zu fühlen und ähm, viel mehr aufzubauen. Im persönlichen Leben anzufangen, im Hier und Jetzt. Nur so kann man wirklich die Welt eine bessere machen. Na, wer ist nicht verwundert, über die plötzliche Bereitschaft aller möglichen Leute, Waffenlieferungen jetzt für gut zu heißen? Warum sollte es gerade der Ukraine-Konflikt sein, der alle bisherigen Überzeugungen umwirft? Ich musste denken an, kennt ihr das, ein erwachsener Mensch, der, der sieht großzügig über die Verfehlungen anderer hinweg, über Streitigkeiten zwischen anderen Parteien, der dann aber selbst angegriffen wird, eine kleine Urfeige einheimst, abbekommt und äh, sofort zerfällt die gesamte friedfertige Fassade. Ja, und die und es, es zeigt sich eine kindische Mord Mordfratze. Sie zeigt das völlige Unvermögen, eine Demütigung zu ertragen. Es ist schwierig, die Geschehnisse in ein Bild zu packen. Aber ist es möglich, den Ukrainen beizustehen, ohne, ohne, die Invasoren als Hitler darzustellen. Ich glaube, du kannst den Ukrainern nicht beistehen, wenn du Putin als Hitler glaubst. Sie stehen vor Kiew. Ich weiß nicht, was haben die Amerikaner gemacht? Haben die so lange gezögert? Oder haben die einfach auf Teufel komm raus weggebombt und es ging um den Sieg? Der Sieg war schnell. Ist es möglich, dass der Russe tatsächlich aus man sagt immer, die kommen nicht voran, die sind schlecht organisiert. Aber ist es auch möglich, dass die Russen behutsam vorgehen, tatsächlich nicht zivile Opfer auf Teufel komm raus riskieren wollen? Weiß ich nicht. Wer weiß das schon? Du kannst nicht Putin mit Hitler gleichsetzen, aber nicht, aber nicht will ich seine eigenen Soldaten zu schicken. Das geht nicht. Wenn Putin Hitler ist. Dann müssen wir angreifen. Aber du kannst nicht Putin als Hitler bezeichnen, aber nur vermoderte, verschimmelte, nicht funktionierende äh, Panzerfäuste liefern. Du Loser. Ja? <lacht> Montagsspaziergänge wurden verboten. Ukraine-Demos werden hofiert. Damit sage ich nichts gegen die Ukraine-Demos. Ich sage etwas gegen dieses hässliche, medial befeuerte Mitläufertum. Viele der Rechtsparteien, hatte die Junge Freiheit geschrieben, stimmten auch auf Druck der Ereignisse für diese Re Resolution. Es ging um eine Resolution ähm, bezüglich Russland, bezüglich der Sanktionen. Die Gefahr, dass sich die Rechte nun in eine EU-zentralistische Agenda einlullen lässt, ist groß. Die Gefahr, dass sich die Rechte nun in eine EU-zentralistische Agenda einlullen lässt, ist groß. Sehr guter Punkt. Gerade für eine Neuorientierung müssen jene Parteien das Selbstverständnis eines souveränen Kontinents mittragen, der entschlossen ist, sich zu verteidigen, sowie eine Politik mit Maß und Vernunft, die gerade für solche Ereignisse wie den Ukraine-Krieg gewappnet ist sich nicht einlullen lassen in eine EU-zentralistische Agenda. So, der deutsche Top-Ökonom Hans-Werner Sinn warnt, dass die Auswirkungen der Russland-Sanktionen auch für die EU massiv sein werden. Russlands Rohstoffe und Westeuropas Industrieproduktion passen perfekt zusammen. Dieser Handel ist für beide Seiten nützlicher als ein Handel zwischen ähnlichen Ländern mit ähnlichen Produkten meinte er im Kurier. Die Ressourcen, die Russland nicht mehr in Westeuropa absetze, verkaufen es nun nach China. Und das hilft den Chinesen ungemein. Wir Europäer verzichten hier freiwillig auf Brennstoffe, für die es einen Weltmarkt gibt. Und indem wir das tun, drücken wir den Weltmarktpreis dieser Brennstoffe und fördern damit die Nachfrage in anderen Teilen der Welt, auch in China und Co. Kurzum, dem Klima hilft unsere Politik nicht, wohl aber unseren Konkurrenten auf den Weltmärkten. So Sinn. Das Abschalten der Atomenergie in Deutschland habe er schon immer für einen schweren Fehler gehalten. Übrigens, Belgien setzt jetzt sein Aus für Atomkraftwerke erstmal auf Eis. Zu der stark steigenden Inflation, meinte Sinn im Kurier. Die EZB muss jetzt bremsen. Mhm. Wenn sie die Zinsen anhebt, bremst sie die schädliche Überschussnachfrage, die inflationär ist. Die Staaten würden sich auch weniger verschulden. Das wäre eine wirksame Anti-Inflationspolitik, die ansonsten unschädlich ist. Wir stehen aktuell vor einer... Es ist eine Menge in Bewegung. Und wahrscheinlich ist die Ukraine-Krise nur der Tropfen der das fast zum Überlaufen bringt. Aber was ist was ist die NZZ? Das war jetzt gerade aus Finanzen.net, hatte ich das gelesen. Und ich hatte letzte Woche gesagt, egal auf welche Zeitungswebsite man geht, man weiß im Grunde, was auf den anderen steht. Ich habe beschrieben, ich bin hier und dahin gescrollt, um was über die Ukraine zu lesen, selbst auf dem Deutschlandfunk, ich hatte den Deutschlandfunk sogar angestellt. Ich war letzte Woche gar nicht auf der NZZ-Website. Und was ist die NZZ? Erfrischend. Damit der Krieg in der Ukraine nicht zum europäischen Flächenbrand wird, braucht es klar definierte rote Linien in Kommentar. Deutscher Spitzendiplomat Ischinger. Es ist schädlich, wenn westliche Politiker öffentlich darüber spekulieren, ob und wie man Putin eliminieren könnte. Deutschland 200 Milliarden für den Klimaschutz. Scholz, Energie aus Russland ist Funktionen ausgenommen. Beziehungsstatus kompliziert, wo das kommunistische China war, so wie hat Russland der Nabel der Welt. Zugleich wurde Peking von Moskau immer wieder gedemütigt. Und ein Artikel, den ich, den ich auch interessant fand, davon hast du auf den anderen Websites gar nichts gelesen. Chinas Außenminister Wang Ji beschwört die felsenfeste Freundschaft mit Russland. Mit seiner Annäherung an Wladimir Putin hat Xi Jinping sein Land auf einen riskanten Kurs geführt. Vor dem wichtigen Parteitag im Herbst könnte Chinas Staats- und Parteichef Gegenwind bekommen. Trotz dem brutalen Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Ukraine, das inzwischen auch immer mehr Menschenleben unter der Zivilbevölkerung fordert, will Peking weiter treu an der Seite Moskaus stehen. Als Chinas Außenminister Wang Yi sich, im Montag nach, sich am Montagnachmittag Ortszeit in der chinesischen Hauptstadt anlässlich der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses den Fragen internationaler Journalisten stellte, beschwor er die, zitat, felsenfeste Freundschaft zwischen China und Russland. Die Entwicklung der chinesisch-russischen Beziehungen folgt einer klaren historischen Logik, sagte Wang, und fügte hinzu, beide Länder seien fest entschlossen, die Zusammenarbeit weiter auszubauen. Ausdrücklich verwies der chinesische Außenminister auf die 15-seitige gemeinsame Erklärung, die Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Putin am 4. Februar unterschrieben hatten. Auf Chinas Betreiben habe die Formulierung Freundschaft ohne Grenzen. Eingang das Papier gefunden, heißt es in Freundschaft ohne Grenzen, am 4. Februar verabschiedet. Äh. Außerdem wendet sich die Erklärung ausdrücklich gegen die Erweiterung der NATO, die Moskau ein Dorn im Auge ist. Warum sollte man etwas gegen die Erweiterung der NATO haben? Äh, auf der einen Seite ist man geneigt zu sagen, Ey, die Leute, die sich Einhörner an ihre Panzerwagen kleben, die sind doch auch gar nicht ernst zu nehmen. Militärisch schon mal gar nicht. Äh, wieso sollte, sollten die nicht weiter da ihre NATO erweitern und da weitermachen? Aber vielleicht ist das der falsche Ansatz. Äh, wer sagt denn das nicht, gerade die Leute, die sich Einhörner an ihre Panzerwagen kleben. Und das ist eigentlich auch meine Überzeugung. Diese Menschen, das sind Kindsmenschen. Es sind naive Irre. Ja? Und diese naiven Irren willst du nicht an deiner fucking Grenze haben mit Raketen. Ist einfach so. Kein Mensch kann diese Wahnsinnigen als Nachbarn haben wollen. Äh, ja. Du willst nicht... Du willst... Nee. Ja, egal. Pekings jüngste Treueschwöre in Richtung... Mo Pekings jüngste Treueschwöre, davon war keine Rede. Nirgendwo, wo ich bisher war, zeitungstechnisch gesehen. Ja? Auch in einem Podcast von Jordan Peterson wurde... Ehrlich gesagt ist der, wie heißt der, Kagan, glaube ich, der zu Gast bei Peterson war. Es war das äh, vermeintlich ausgewogenste... Anti-Russland-Gespräch, das ich bisher gehört habe, sehr klug, viele richtige Punkte, aber mh, die Gegenposition kam mehr oder weniger gar nicht zu Wort, die Petersen gerne gehört hätte. Jedenfalls Pekings jüngste Streuschwöre in Richtung Moskau können nicht darüber hinwegtäuschen, dass Russlands Angriff auf die Ukraine die chinesischen Machthaber vor Herausforderungen stellt. Sollte die chinesische Regierung von dem Angriff auf die Ukraine vorab informiert gewesen sein, was Experten wie Yongsun bezweifeln, dürfte sie zumindest mit einem schnellen Sieg Russlands mit relativ wenig Blutvergießen gerechnet haben, Jetzt findet sich China, das eigentlich eine moderne und verantwortungsvolle Weltmacht sein will, auf einmal in einer Ecke mit einem brutalen und skrupellosen Kriegsherrn wieder. Es ist komplex. Womit wir beim Anfang wären: Warum brauchen die Russen so lange? Und ist es nur fehlende Organisation? Wir verfolgen es weiter bis nächste Woche und das danach. Tschüss. She's got cool.